0: Bienvenidos a un programa más de Restañando el Alma. Hoy será un programa diferente, va a tener otro sabor y espero que a todos os guste. Venid, venid conmigo. Es de noche, cerrad las persianas, las contraventanas, tumbaros en la butaca, sentaros en el sofá, meteros en la cama, taparos bien, cerrad los ojos, y en cuanto sintáis que estáis seguros, DESPEGAMOS. Bienvenidos a Restañando el alma y bienvenidos a este programa especial en el que voy a contaros un pasaje muy importante de mi vida, con el que resumo de alguna manera todo lo que yo he vivido sumergido en los bosques y las montañas de la madre naturaleza. Decía Aristóteles, de los
1: personajes que hoy verán la luz en este programa, que siempre tenían una piedra en la boca. Que así, si se quedaba dormida, la piedra caía y el animal de repente despertaba. Porque, vuelvo a repetir, el protagonista de esta historia siempre
0: le hemos asociado con la vigilancia. En China son mensajeras de los dioses y simbolizan las almas de los inmortales taoístas. En Japón está asociada a la longevidad, porque ellos creen que viven miles de años.
1: En la India, por el contrario, tienen un significado negativo, traen malos presagios. Y fijaros qué diferente.
0: Entre los indios de Norteamérica simbolizaba la inmortalidad y la buena suerte. Para el cristianismo es un animal positivo. Siempre se le relaciona con la vigilancia y el orden. Fijaos qué curioso. Para los celtas eran mensajeros de los dioses. Un animal mágico que se movía en los tres elementos, agua, tierra y aire. Representaba la fuerza femenina. Tal es así que los irlandeses tenían prohibido comer su carne. Y fijaros, incluso en las culturas africanas este animal representa el mundo del pensamiento porque siempre se las ve en una actitud contemplativa. Incluso en algunos países son sus aves nacionales. Nigeria, Uganda, Sudáfrica anuncian muy al contrario de lo que nos anuncian a nosotros, la primavera. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa especial en el que voy a tratar de dar forma y ambiente a unos hechos que yo viví en el pasado y que quiero compartir con todos vosotros. Comienza o comenzamos todos juntos una tercera temporada, una nueva época para Restañando el alma y bueno pensaba que la manera más especial con la que podía abrir eh, esta nueva etapa es con esta historia que os voy a contar. Supongo que ya muchos de vosotros sabréis, después de la presentación que he ofrecido, que el animal en cuestión, el protagonista de esta historia, son las grullas. Sí, amigo, sí, las grullas. Esas aves que, inalcanzables, las vemos con mucha suerte en el cielo todos los otoños e incluso a principios del invierno, surcar los cielos de norte a sur para aterrizar en nuestra península y pasar el invierno en lugares mucho más recogidos que su Suecia, su Noruega, su Rusia natal. Y ya por fin voy a dar paso a esta historia, que espero la escuchéis en algún lugar oscuro de noche, con esa sensación de la enorme intimidad que en horas nocturnas uno puede llegar a sentir. Y para todos vosotros, espero que lo disfrutéis, Noches de Otoño, el eco de las grullas. En otoño, la vida, como todo en la naturaleza, entra en ebullición justo
1: antes del parón invernal. Pertenezco al campo, a las montañas, a los bosques. Ese es mi medio natural. Hoy en día, por avatares del destino y por una
0: necesidad interior, camino separado de mis rutinas cetreras. De mis millares de horas espiando animales en mi juventud, y de tantos y tantos días pasados en las faldas de las montañas o en los lindes de los bosques, tratando de descubrir cuál es la manera, el modo, la forma de poder pertenecer, formar parte del entramado natural, aquel que a cada uno de nosotros nos encasilla en un papel exacto. Dentro del guión de esta aventura fascinante, Llamada vida. Hoy por hoy he descubierto que, al igual que en el campo, en la ciudad también existen las mismas leyes, parecidas consecuencias, como no, papeles e intérpretes muy similares. Por ello, hoy he encontrado acomodo en la selva asfáltica, en la pradera de proyectos y los bosques de sueños, donde hombres vestidos de personajes jugamos papeles a veces adjudicados, otros conquistados, y muchos de ellos robados como en las montañas, pero bajo las mismas premisas físicas, bajo las mismas leyes naturales, y sobre todo bajo similares circunstancias, provocando resultados muy parecidos a los campestres. El otoño siempre me ha producido sentimientos encontrados. Por un lado, es la estación que pone punto final al verano. Un verano corto y en ocasiones hasta inexistente en Euskadi. Dando paso a una estación donde los fríos, la oscuridad y la calma, eso sí, supuesta, se adueñan de todo nuestro alrededor. Pero por otro lado, y a los ojos de quien sabe buscar, el otoño es también la estación de la vida irriviendo con una fuerza tan brutal que desde las enormes migraciones de palomas, pasando por la gama de colores tan excelsa e increíble que descubren árboles helechos y arbustos o las toneladas de seres vivos que despiertan a la madurez atiborrándose de frutos secos que el propio monte produce como un pequeño extra para paliar las dramáticas consecuencias que se avecinan tal próximo y temido invierno atestiguan que en otoño también la vida explota e inunda en muchos de nuestros rincones. Y la noche. Sí, la noche. Las noches en verano son territorio de mamíferos, de aves rapaces nocturnas y de insectos. En otoño la noche se democratiza, se abre a todo aquel que lo quiera usar y disfrazado de frescura, de dominio y de una mal llamada soledad, la noche se convierte en el momento perfecto para que ciertos comportamientos que llevan teniendo lugar años y años sucedan en secreto, en una mal llamada intimidad. La noche se convierte en escenario perfecto de éxodos masivos, que juegan a manifestarse cuando, aliándose en la incomodidad, ningún otro ocupa ese decorado. Hace años, en plena adolescencia tardía, en mi querida Goyat, donde yo guardaba el guión de mi personaje campero, una noche de noviembre, fría, oscura, regada con un finísimo aguanieve que cortaba la cara escuché por primera vez un sonido mítico, terrenal dramático que me puso los pelos de punta aquella noche no sé por qué se nos había hecho tarde mi padre ya estaba quejándose porque se quería ir a casa ya estábamos todos en la terraza despidiéndonos de mis primos, mis tíos, mi abuela Era una noche de esas de otoño En las que ya habían pasado los calores del verano Y cuando salías de tu casa Y sentías ese golpe fresco De las noches largas Donde la oscuridad vence absolutamente a la luz Uno sentía algo especial ese aire frío que lo inunda todo. Ese silencio absoluto de la noche. Aunque sean las siete, las ocho, las nueve de la noche. Ese silencio abrumador. Opuesto a la verdad. En ese momento estoy convencido que cárabos, zorro, garduñas... Incluso muchos mamíferos herbívoros están en pleno proceso de comer todo cuanto pueden para cargarse de grasa y poder paliar de alguna manera las enormes dificultades que el invierno les va a plantear. ¿Habéis estado alguna vez en esas noches de otoño cuando la noche es absolutamente negra? Y como aquella vez... ...la niebla te rodea... ...encendimos dos luces de la terraza... ...para que la despedida fuese más cómoda... ...y eso hizo que yo pudiera ver... ...cómo desde el norte... ...entraba la niebla... ...a una velocidad brutal... ...inundando todo el valle... ...el monte de Cucuri... ...collado de Goyaz... ...todo rodeado de una niebla húmeda oscura y no voy a decir que daba miedo pero sí vértigo esas noches siempre me han dado respeto recuerdo a mi padre despidiéndose de mi tío a mi hermano Andoni llevando las maletas al portamaletas del coche y yo dando las últimas vueltas con mi silla eléctrica intentando agotar al máximo el cupo de libertad que yo vivía aquel valle lleno de águilas, de halcones, de gavilanes y de zorros y de muchos otros carnívoros pero en un momento dado mi padre cayó se quedó como de piedra. Apuntó con el dedo al cielo, pero su mirada estaba perdida en un punto de la terraza. Inmediatamente yo me di cuenta. No sabía qué estaba pasando. Al momento, mi padre dijo, callad, escuchad, escuchad, escuchad y callad. Todos callamos. Nos mirábamos unos a otros. Yo solo miraba para el monte y para el cielo. Sabía que mi padre estaba escuchando algo. Pero yo aún no llegaba a intuir. Y la oscuridad. Esa oscuridad. Que produce tanta inseguridad en mí. El momento era brutal. Como mi padre no decía si era un animal, si era algo del ser humano, yo seguía teniendo esa especie de vértigo en el que te encuentras alerta, pero no sabes muy bien por qué. De repente lo escuché, de repente sonaban. niebla, el agua nieve y un sonido que me puso los pelos de punta. Sonaba como, como si a lo lejos muchas trompetas se manifestaran descompasadas. Era un sonido mítico, ancestral y que además inmediatamente reconocí eran las grullas era una bandada de grullas o dos o cinco, eran muchas y cada vez cada vez sonaban más cerca mi padre me miraba yo le miraba a él y miraba al cielo y de repente sin darnos cuenta pensando que la bandada de grullas que venían a lo lejos aún se encontraba a mucha distancia sobre nuestras cabezas a pocos metros casi rozando el tejado de nuestra casa en Goyad. de repente sonaron decenas de trompetas amparadas en la oscuridad de repente sobre nuestras cabezas ...a cuatro... ...cinco... ...diez metros... ...quién sabe... ...volaban sobre nosotros... ...emitiendo un grito característico... ...el grito de las grullas... ...el grito... ...de lo salvaje... ...a oscuras... ...sin poder verles... ...sin poder saber dónde están... ...inundando... ...y despertando... ...la esencia más salvaje... ...que todos tenemos... ...en nuestro interior... ...agachados... ...seguíamos escuchando a las urnas, ...su canto... ...casi a ras del tejado... ...casi pegando nuestras cabezas... ...pero curiosamente... ...mirábamos hacia arriba... ...y no conseguíamos ver a ninguna de ellas... Escuchábamos el aleteo acompasado de sus grandes alas y sus grandes plumas. Pero no conseguíamos ver nada. Era como si alguien hubiese encendido el mejor de los tocadiscos del mundo y pudiésemos escuchar con total nitidez, en un volumen increíble, ese sonido mítico, salvaje, poderoso el grito de las grandes bullas en su viaje del norte hacia el sur encima de nuestras cabezas a pocos metros de donde estábamos nosotros pero disfrazados acompañados escondidos en lo oscuro de la noche mi madre, mi tía con cara de asustadas decían que ¿Qué, ¿Qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué animales eran esos? ¿Qué, qué estaba pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estaba sobre nuestras cabezas? Mi padre, otra vez, las mandaba a callar. Yo las mandaba a callar. Queríamos escuchar el sonido mítico: el sonido de piel, de sangre, de tripas, de las grandes grullas. Aquellas que durante tantas veces, durante tantos años, había visto volar muy altas en el cielo, casi invisibles, que solamente reparabas en ellas cuando eran grandes bandos y que formaban enormes figuras oscuras en el cielo. Y por ello eras capaz de ver cómo volaban y cómo hacían su trasiego migratorio. Pero estas, estas no se veían. Estas no sabías cuántas eran, no sabías qué es lo que estaban haciendo, pero volaban sobre tu cabeza. Y en cuanto algunas parecía que ya se estaban alejando, volvían otras y se llamaban las unas a las otras. ¡Cuán grande era aquel bando! ¿Por qué estaban volando tan cerca de la Tierra? Era el agua-nieve, la niebla, el frío, era la noche. Fue un momento increíble. Una de esas sensaciones que sabes que la estás viviendo y seguramente en tu puñetera vida vas a volver a vivirlas. Pero nuevamente, un grupo tras otro, aves de casi 1.80 de envergadura, pasaban por encima nuestro gritaban y se gritaban unas a otras para seguir el camino y la estela que las de delante habían dibujado a pocos metros es como como si un ciego fuese testigo del vuelo de las grullas en medio de uno de los grupos algo increíble mis pelos estaban de punta ...la carne de gallina... ...y ni me movía... ...porque por un lado... ...sentía vértigo... ...no me sentía seguro... ...no sabía qué estaba pasando realmente... ...pero por otro lado... ...era tan... ...enorme la explosión de vida... ...que yo estaba sintiendo dentro... ...que sabía... ...que estaba siendo testigo... ...de algo increíble... ...una persona afortunada capaz de degustar uno de los mejores espectáculos que la naturaleza salvaje hoy en día nos puede ofrecer así pasaron aquellas grullas así pasaron aquellas aves inundándolos de una orquesta increíble de poder, de fuerza y sobre todo vista la noche vista la niebla y el frío y visto que ellos, que iban volando, incluso en esas condiciones, la sensación que a uno le queda, cuando ya escucha a las grullas alejarse, y ni siquiera las luces de los polos de Goyaz y de Vidania son capaces de alumbrarlas, la idea que a uno le queda es que uno es muy pequeño, muy pequeño, y que la madre naturaleza es muy grande. ...muy grande. El camino de vuelta
1: a nuestra casa... ...en la... ...digamos... ...civilización... ...fue... ...fantástico. Yo no hacía más que...
0: Volver a vivir y volver a vivir y volver a vivir la misma situación, la misma circunstancia, las mismas sensaciones, para ir disfrutando una y otra vez todas aquellas emociones
1: agolpadas en mi interior que estallaban dentro de mí y me hacían sentir vivo como nunca. Así fue la primera vez en la que... Me encontré con las grullas de tú a tú, cerca, a pocos metros, pudiendo incluso casi tocarlas virtualmente. Fue increíble, fue una pasada. Pero ojo, años después volví a vivir otra circunstancia,
0: otra situación increíble que ahora mismo os voy a contar. <risa> Años después, también de noche, metido en mi cama a eso de las dos o las 3 de la madrugada,
1: y mientras estaba escribiendo con mi ordenador, en silencio, con la complicidad de la noche como me gusta escribir a mí, de repente, otra vez, volví a vivir una situación alucinante. No recuerdo bien qué estaba escribiendo.
0: Sé que me estaba saliendo bien. Sé que estaba a gusto. La cosa iba poco a poco, pero iba saliendo. Y de
1: repente, del más absoluto silencio, en la seguridad de mi habitación, con la luz encendida, con el portátil, con el brillo a tope, otra vez ese sonido. Otra vez las grullas. La bandada de grullas. ¿Pero cómo? Pero fijaos si tienen que estar pasando cerca, que las estoy escuchando desde mi habitación. Reventé de nervios. Otra vez lo estaba escuchando. Y esta vez lo malo era que no estaba en Goyaz. No estaba en el jardín. No estaba libre. Estaba en la cama. No me podía mover. ¿Pero qué estaba pasando? Los estaba escuchando desde casa. Los estaba escuchando tumbado en la cama. ¿Pero qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Lo primero que pensaba es, no puede ser. Es increíble. Yo no puedo estar escuchando con esa nitidez aves que vuelan tan altas. Y sin darme cuenta. Acto seguido. Una algarabía tremenda de ruidos, de pisadas en el tejado, como si cientos de pequeñas varas aporrearan al mismo tiempo las tejas de nuestra casa, como si las tejas empezaran una tras otra a caer al suelo víctimas de no se sabe qué. En décimas de segundo, ese ruido de trompetas que se mezclaba con el ruido de sus patas, correteando por el tejado de mi casa. Casi,
0: lo escuchaba casi como, como si estuviera en la habitación de al lado, como si estuviera en la
1: cocina o en la sala. ¿Qué coño estaba pasando? De repente, mis sobrinas despertaron de golpe, y todo ese ruido y golpeteo
0: desconocido las pusieron nerviosas y echaron a llorar como
1: asustadas por algo incomprensible para ellas en esas circunstancias. Eran las grullas que en su largo y extenuante
0: viaje habían parado sobre el tejado de mi casa para
1: descansar y reponer fuerzas. ¿Os podéis imaginar lo que eso significa? Ya no hablo que estuvieran
0: volando, ya no hablo que pasaran muy cerca de mi casa para que yo las pudiera escuchar con total nitidez, con mi ventana cerrada, mi
1: contraventana cerrada, es que se habían parado sobre el tejado de mi casa. A mi lado hay muchas otras casas. Pero pararon sobre el tejado de mi casa, las grullas, y se tiraron alrededor de diez minutos, quince minutos, no recuerdo bien, correteando por encima del tejado. Yo no sabía qué estaba pasando. De nuevo esa sensación de
0: deseo por conocer, deseo por saber, deseo por salir de la cama, corriendo al jardín y ver qué estaba pasando, y al mismo tiempo el vértigo de lo desconocido. El vértigo de lo que estaba ocurriendo. Porque lo que estaba
1: pasando en el tejado no era normal. Lo que estaba ocurriendo en el tejado no sucede. ¿Cómo es que las grullas habían parado sobre mi casa una noche de un tiempo normal? Recuerdo que era hacia finales del otoño, como un 25-27 de noviembre. Y no hacía mucho frío especialmente, ni mal tiempo, ni había niebla. Pero las grullas pararon sobre el tejado de mi casa. Durante un tiempo largo estuvieron correteando, gritándose unas a otras, incluso algunas saltando, y yo disfrutando como nunca. y Ese animal
0: mítico que, como ya os he dicho, lo normal es descubrir a cientos de metros,
1: miles de metros, sobre nuestras cabezas, acababa de aterrizar en forma de un bando del tejado
0: de mi casa, llamándose unas a otras mediante su gutural reclamo,
1: para que todas descansasen unidas. Pues en esa unión está su fuerza, y ellas lo saben. Las grullas eran muchas, muchísimas, y no podían aterrizar
0: todas en nuestro tejado. Por lo que pasados unos minutos volvieron a despegar todas
1: juntas. Pero qué ruido. Tenéis que ver. Madre mía, ¿qué era eso? Cuando todas salen a volar y
0: sientes como pequeños golpes que se sienten en todo el tejado, a lo largo de todo el tejado.
1: Y de repente vuelve a hacerse el silencio. Y esta vez, una vez más lo entendí que salieron volando, en formación de V, como lo hacen siempre, hacia el sur, su ansiado sur. Yo quedé solo de nuevo. La tranquilidad volvió a casa. Y a partir de ahí ya no pude escribir más. Me quedé pensativo. ¿Cuántos acontecimientos tenían lugar en nuestra naturaleza, la que nos rodea, al lado nuestro? sin que yo pudiera verlo. ¿Cuántas cosas pasaban a nuestro alrededor sin que nos diésemos cuenta? Tantos y tantos sucesos que se guardan en secreto para siempre, lejos. Y sin querer, descubrí, porque desde muy niño he tenido siempre, hambre de
0: ver, de conocer, de saber, de descubrir y de probar. ¿Por qué he querido estar en todos los sitios al mismo tiempo y vivir mil vidas en una, como si una prisa desatada ya en el vientre de mi madre me lanzara a una frenética carrera contra el tiempo, imposible de ganar, para lograr experimentar el máximo de cosas en el mínimo de tiempo, para aprender, conocer y saber al máximo y volver a viajar una y otra vez hasta la extenuación, en un movimiento recurrente? Casi
1: imposible de parar, pues se alimenta a sí mismo. Y en esa idea me quedé. En esas grullas que marcharon, según yo, hacia el sur. Hacia el ansiado sur. A la mañana siguiente, que me había levantado pronto, y fui a darle el desayuno a Alba, mi gavilana. En aquella época yo tenía una gavilana. Había comprado a Sirio, un cetrero magnífico,
0: un maestro, y sobre todo una persona, como pocas he conocido yo, de bueno, de generoso, y sobre todo de leal y de honrado. Y aquella gavilana que me trajo Sirio, de Escocia, aquella gavilana que me hacía sentirme tan
1: cerca y, y tan parte de, de, de la naturaleza, comió las picaditas que yo le di para despertar el hambre y como todos los días empezó a pedir que le sacara fuera para sentir el frío, para sentir la humedad y para sentir que seguía también formando parte de la madre tierra. Salí con el gaminal al puño, cerré la puerta me metí en el jardín y cuando llegué al segundo nogal, en mi jardín en aquella época había cuatro nogales que yo había plantado años atrás, pasé el primero, llegué al segundo y en cuanto llegué me di cuenta por el batir de alas y el enorme ruido que se levantó cuando todo un bando de grullas se lanzó al aire me di cuenta que el bando que la noche anterior habían estado jugando sobre mi tejado había descansado en el terreno que estaba frente a mi casa. Estaban todas paradas, descansando, hasta que no sé si fui yo
0: o fue la gavilana les hizo levantarse y empezar a girar y a girar y a girar y a girar sobre mi cabeza para tomar altura y poder salir volando hacia Beasaim, hacia Isgorri, hacia Burgos no os podéis imaginar lo que se siente con un gavilán que se agachaba sobre mi puño ...abría las alas... ...miraba para arriba... ...había descubierto las grullas... ...él las había descubierto... ...y seguramente... ...ella las había descubierto... ...ella había visto las grullas... ...y ella... ...seguramente ella... ...su presencia... ...fue lo que hizo a las grullas... ...levantar el vuelo todas a una... ...y comenzar... ...en un vuelo angustioso... ...lleno de ansiedad... ...a intentar tomar altura... ...de manera urgente. Nunca he visto tanta grulla... ...tan cerca de mí. Volaban y volaban y volaban... ...y daban vuelta y daban vuelta... ...y daban vuelta. Mi gavilana se pegó a mi puño. Se agachó. Parecía como que estaba empollando. Abrió las alas. Miraba todo el rato para arriba. Estaba asustada. Las veía grandes, poderosas. Y veía tantas que no sabía qué estaba pasando. Yo estaba disfrutando. Sobre mí, la caza. La muerte. La cazadora. La asesina. El animal implacable. Mi gavilana. Y enfrente, las grullas. Como si yo estuviese en la mayor de las dehesas extremeñas o en la mayor de las planicies africanas disfrutando de cómo todo un enorme bando de grullas levantaba el vuelo y comenzaba a girar una y otra vez para salir pitando de allí lo antes posible. Las grullas marcharon poco a poco. Una vez que tomaron altura salieron hacia el sur y allí ya sí que empezaron a levantar y levantar y levantarse. Y gavilana, poco a poco también, se fue sintiendo más segura. Y una vez que las guillas habían marchado, volví a tener ese porte elegante y valiente sobre el guante de mi puño. Yo no me lo podía creer. El corazón me iba a mil. No sabía, no
1: sabía qué decirme a mí mismo. Ese espectáculo era increíble. Las emociones
0: son síntoma de vida y surgen de chocar un sentimiento con un suceso, un acontecimiento. Es decir, cuando nuestro sentimiento es alimentado con un hecho, con lo que ocurre, con una circunstancia, surge siempre una emoción. Y la emoción es el billete a un recuerdo, a un conocimiento, a una idea, o lo que es lo mismo. Es el pasaporte a nuestra propia esencia. Y cuando uno realmente descubre el significado de todo esto, entra en una vorágine de querer experimentar ese viaje una y mil veces para finalmente llegar a la meta con el mayor de los regalos que esta vida puede ofrecer. El profundo conocimiento de nosotros
1: mismos y, por ende, del universo. Pues todo está en nosotros y nosotros somos parte del todo. Ya no existen personas que no quieren descubrirlo. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué vivir? Al mediodía, cuando mis sobrinas vinieron del colegio, yo ya estaba, digamos que más calmado. Había
0: digerido todo lo que me había ocurrido la noche anterior y la, y la mañana del mismo día.
1: Y estaba contento y feliz. Esta vez... Disfrutaba mucho, mucho, de lo que me había pasado, de
0: redigerir todo aquello que yo había visto y escuchado. E intentaba explicar a mis sobrinas la enorme fortuna que teníamos de poder ser espectadores de lujo de una manifestación tan asombrosa, de algo tan espectacular, que les pedí que al igual que hice yo cuando era pequeño, guardaran en su memoria el sonido del reclamo de las grullas, el de sus patas saltando por nuestro tejado y el de nuestras emociones rebotando por todas las paredes de la casa como si hubiera llegado
1: los reyes con sus juguetes la noche del 5 de enero. Así les pedí que lo recordaran, porque no es tan fácil vivir momentos que nos retrotraigan a lo que de verdad somos. Parte de una naturaleza única. Parte de un planeta
0: muy especial. Parte de un universo que se llama creación. Y sin más, con la esperanza de que hayáis disfrutado de ...de esta historia o de estas historias... ...y dándoos mi palabra de honor... ...de que esto existió de verdad... ...que lo viví... ...que lo vivimos todos en mi casa... ...yo me despido ya... ...de este especial programa de... ...Restañando el alma... ...el primero de la tercera temporada... ...espero que, que os haya gustado... ...haya sido especial para vosotros... ...y en algún momento... ...todo esto os haya llevado... ...a algún momento de vuestro pasado... En el que vivisteis una historia totalmente eh, especial, brutal, removedora. Bueno, espero que, que os haya servido un poco de, de aliciente y, y de gasolina para este nuevo año que acabamos de empezar y que tendremos que lidiar y disfrutar a partes iguales. Y nada, solamente recordaros que parte de las grabaciones de los gritos de las grullas que podéis escuchar en este episodio son de Ignacio Arróspide naturalista y maestro cetrero increíble hay otras que son también de Iker Urdangarín y, y bueno, hay algunas que son mías así que tanto a mi amigo Ignacio Arróspide como a mi hermano Iker muchísimas gracias por el material que me han dejado a vosotros eh, bueno, pues nada convidaros e invitaros a que en el siguiente programa también estéis eh, acompañándonos y disfrutando, espero de todo cuanto contemos y, y nada deciros que en el apartado musical hoy hemos contado con Eric Clapton el guitarrista Eric Clapton y su, y su tema Edge of Darkness que podéis encontrar en el disco 24 Nights eh, grabado en directo en el Royal Albert Hall de Londres en, yo creo que es la década de los 90 no podría deciros exactamente el año pero sé que es la década de los 90 así que nada, puro lujo pura maravilla musical que nos ha acompañado que espero que también os guste y bueno, pues como siempre invitaros a que a que busquéis la belleza porque es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo Quiero dedicar este capítulo tan especial... ...del primero de la tercera temporada... ...de Restañando el alma... ...a mi padre. Primero por ser protagonista de, de esta historia... Y, ...y después porque fue... ...junto con mi abuela... ...y junto con Fer Rodrigo de la Fuente... ...la primera persona que me inyectó la droga... ...por la naturaleza, por el campo... ...por los animales, por lo que me rodea. Nunca podré agradecer lo suficiente a esas tres personas el hecho de, de hacer que amar a lo que me rodea, porque amar lo que uno tiene es símbolo de felicidad. Vayan pues estas grullas, los gavilanes, la noche, las sombras, el sonido y los silencios, en honor a mi padre, que hace pocos meses nos dejó y que espero que, que escuche este capítulo y que haya donde esté, sonría y recuerde. Y si hablamos de belleza, las grullas, su vuelo y su grito son la excelencia. Muchas gracias y hasta pronto.